0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Schlumpfdorf.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu I Wanna Marry Harry.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too Many tabs, Too
2: Many
1: Es ist Mittwoch, eine neue Folge Too Many Tips ist frisch in eurem Feed. Und zwar diese Woche in der Coronation Week, Caro. King oh, Charles yeah. der III. wird gekrönt diese Woche am Don't Samstag. Legen. Ich werde auf jeden Fall schön zu Hause sitzen und mir die Berichterstattung angucken auf allen Sendern.
0: Das letzte Mal beim großen Royal Happening, da haben wir zusammen die Beerdigung von Prinz Philip geguckt und eine Tea Time gemacht.
1: Das stimmt. Und es war noch mitten in der Corona-Zeit, sodass wir vorher einen Test gemacht haben, ja. damit wir uns zu zweit treffen können. Süß irgendwie. Ich muss sagen, was mir hier in der Tonkabine immer wieder auffällt, will ich gerade mal so was Privates sagen. Das riecht genau wie in meinem Theaterkeller früher, als ich im Schultheater war. Genauso riecht das hier. Irgendwie Stimmt,
0: hier ist Showmuff.
1: Irgendwie muffig und irgendwie <lacht> so, als würde irgendwie nach einem Drei-Stunden-Konzert man an der Brille von Chiago riechen. So stelle ich es mir ein bisschen <lacht> vor. Irgendwie muffig in unserer Stinkebox hier. Naja, wir haben uns hier heute jedenfalls wieder zusammengetan, um gemeinsam unsere Tabs zu schließen, hier live in der ARD-Audiothek. Aber davor will ich noch mal kurz eine Sache besprechen. Und zwar wurde ich am letzten Donnerstag öfter mal auf Twitter verteckt von diversen HörerInnen, weil... Es sich abzeichnete, dass wir vielleicht eine neue Heide-Simonis-Situation haben. Mhm. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, das mit Kai Wegner von der CDU, ne?
1: Richtig. Heide Simonis hat sogar auf Twitter getrendet letzte Woche, weil die Situation so ähnlich war. Bei der ohnehin schon zum gefühlt tausendsten Mal wiederholten Totalchaos-Gaga-Wahl in Berlin wurde am letzten Donnerstag die Wahl zum Bürgermeister zu einem ganz ähnlichen Politkrimi. Kai Wegner sollte von der neuen Großen Koalition zum Bürgermeister gewählt werden. Und genau wie bei Heide Simonis damals 2005, worüber wir neulich noch geredet haben, brauchte es mehrere Wahlgänge und es hing wieder nur an einer einzelnen Stimme. Man
0: wusste wieder nicht, Richtig. wer ist es.
1: Richtig. Und da wurden schon auf Twitter die ganze Zeit die Gags gemacht. So, ja, okay, Let's Dance ruft schon an und so. Wo ich mir gedacht habe, woher kennen die sich jetzt plötzlich so mit, mit dem 2005-Skandal <lacht> noch aus? Also sind das alles HörerInnen von Too Many Tabs?
0: Weiß ich nicht. Oder du wirst wahnsinnig langsam. Das kann auch sein.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, es sind alles HörerInnen. Kann ich nicht <lacht> Wie viele vorstellen.
0: Wahlgänge waren es denn jetzt am Ende?
1: Am Ende waren es drei er ist tatsächlich zum Bürgermeister gewählt worden, also es war kein Karriereende, aber der Ältestenrat musste sich treffen und so weiter und so fort. Also es war ein, ein ewiges Hin und Her maximal demütigend gewesen, vor allem, weil man jetzt vermutet, dass die fehlenden Stimmen von der AfD aufgefangen wurden. Das heißt, jetzt kursiert der Begriff Bürgermeister von AfDs Gnaden und das wollen wir natürlich nicht. Das ist scheiße, Das ist, ist
0: nicht gut. Würde ich lieber zu Let's Dance gehen, als von der AfD gewählt werden, bin ich ganz ehrlich.
1: Würde ich auch sagen.
0: Ich habe auch noch was, was mir auf der Seele brennt. Und zwar sind wir beide ja dem Trash-TV nicht abgeneigt. Und ich schaue hin und wieder, beziehungsweise eigentlich schaue ich akribisch, der Bachelor, ich weiß nicht, welcher Teil von mir das ist, der mich irgendwie dazu zwingt, alle Folgen vom Bachelor zu gucken. Und ich habe nur Beobachtung gemacht in der diesjährigen Staffel. Hat der Bachelor seine eigene Catchphrase? Und zwar ah. sagt er nach jedem Date, ihr wisst ja, Ladies, alles hat ein Ende. Und dann sagen die Frauen immer alle im Chor, nur die Wurst hat zwei. Nein. Doch. Gott, wie wie so ein Showmaster in den 70ern. Und ich habe das Gefühl, also man kann sich nicht weniger auf einem Date fühlen, als wenn jemand das so moderiert wie so ein, wie so ein Showmoderator. Das, das ist doch ist so Eine weirde Situation, der ist dann auf so einem Date, macht damit mit der rum und sagt dann danach, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei und dann geht's wieder nach Hause. Das ist wirklich so bescheuert. Vor allem ist
1: nicht mal ein kreativer Aufwand. Also den Spruch gibt's doch schon hunderttausend ja, in etlichen Ausführungen. Ja, stell
0: dir vor, du bist mit jemandem auf dem Date und dann sagt er so eins, zwei oder drei, letzte Chance. Vorbei! Ja, so ein Feeling ist das. Ja, oder so ein Satz mit X. Das war, war
1: wohl nix! X. Es gibt nur ein Rudi Faller, sowas, <lacht> weißt du? Das sind, immer, das sind auch so Sachen, die man schon 10.000 Mal gehört hat. An der Batch hat ich gedacht, ich habe da eine Idee. Nee, das finde ich super, das unterstütze ich total.
0: Ich habe gehört bei dir geht's heute auch in die Dating-Shows. Aber richtig. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, wir haben gerade schon gesagt, es ist Coronation Week, diese Woche wird King Charles III. gekrönt und ich werde mir da sowas von ein Faszinierter aufsetzen und das alles gucken. Herrlich, ich liebe ja die royale Berichterstattung, das schaue ich mir immer gerne an, wenn da was passiert. Auch wenn ich ja eigentlich Monarchie scheiße finde, natürlich als aufrechter Linker. Irgendwie schaue ich trotzdem The Crown, ich bin die Art Antifa, die dann trotzdem irgendwie exklusiv und RTL.12 guckt, wenn da was passiert.
0: <lacht> aber Antifa aber mit so kleinen Shortbread. Drin. Richtig, genau,
1: die, die Shortbread-Antifa mhm. bin ich. Genau. Das eigentlich Spannende dieses Mal, was ist jetzt die Situation mit Prinz Harry? Der ehemalige Partyprinz und Nacktbillardspieler von der Presse oft zu betitelt.
0: Kommt er oder kommt er nicht? Kommt
1: er, darf er zur Krönung? Ja, nein. Mit Frau Meghan? Ja, nein. Er hat ja nach der Hochzeit mit Meghan das Königshaus verlassen. Ne? Dann ganz viele Interviews irgendwie mit Oprah, Netflix, Pipapo. Immer äh, großes Königshaus kritisiert. Privatsphäre, Rassismus in der Monarchie und so weiter und so fort. Das hat natürlich dann irgendwie die ganze Beziehung zum Königshaus belastet. Er hat ja jetzt auch kürzlich diese Biografie geschrieben wo
2: er so intime Geheimnisse erzählt hat. Sowas kann man nicht oft genug hören, sowas wie hier. My penis was oscillating between extremely sensitive and borderline traumatized. The last place I wanted to be was mm -hmm. I I've been trying some home remedies, including one recommended by a friend. She urged me to apply Elizabeth Arden cream. My mum used that on her lips. You want me to put that on my todger? It works, Harry. Trust me. Mm. I found a tube, and the minute I opened it, the smell transported me through time. <laughs> I felt as if my mother was right there in the room <laughs> and I took a smidge and applied it No. Also er hat die, Creme. die Geschichte
0: mit dem eingefrorenen Pimmel genau. aus der Antarktis.
2: Er hat einen eingefrorenen
1: Pimmel aus der Antarktis. Hm. Er hat dann da so eine Creme drauf geschmiert. Der Geruch der Creme hat ihn an seine tote Mutter Diana erinnert.
0: Ich liebe diese Rufus Beckhaftigkeit mit der Ernsthaftigkeit, <lacht> mit der dieses Hörbuch eingelesen wird.
2: Wollen wir es nochmal hören? Komm, wir hören nochmal kurz rein oder am Anfang.
0: Aber es geht halt um Creme auf seinem Pimmel.
2: My penis was oscillating between extremely sensitive and borderline traumatized. The last place I wanted to be was Frostnipistan und so weiter.
1: <lacht> also, das hat alles die Beziehung zum Königshaus total belastet. Darum jetzt dieses ganze Bohai bei der Krönung. Und jetzt ist die neueste News, habe ich heute Morgen noch gelesen, dass er jetzt zehn Reihen weiter hinten sitzen muss. I don't know why. Also er ist dabei, aber zehn Reihen weiter hinten ist mir eigentlich auch egal. Wir werden es am Samstag dann sehen, was da passiert. Und als ich jetzt meine Tabs geöffnet habe zu all den Affronts, die Harry sich in der letzten Zeit geleistet hat, bin ich auf einen regelrechten Tab-Schatz gestoßen, mit dem Prinz Harry allerdings nur so indirekt zu tun hat. Und zwar handelt es sich um ein eine Fernsehsendung aus dem Jahr 2014 vom US-Sender Fox. Acht Episoden, nach nur vier Folgen bereits eingestellt. Aber saugeil und in kompletter Länge auf YouTube anguckbar. Die Sendung heißt I Wanna Marry Harry und hat folgendes oh, Konzept. Yes. Pass auf. Zwölf US-amerikanische junge Frauen. Wird erzählt, dass sie bei einer normalen Dating-Show stattfinden. Wie zum Beispiel beim Bachelor. Sie wissen aber nicht, wen sie daten sollen. Sie wissen nur, es ist eine prominente Person. Quasi ein richtiger Fang. So, die nehmen teil und dann kommt eine Person ins Spiel, die so tut, als sei sie Prince Harry, aber tatsächlich ein Double ist. What they don't know, it's a prince. Richtig. Sie denken dann eben, dass sie den echten Prinz Harry daten dürfen, dabei ist sie eigentlich nur ein Double und sie merken es nicht.
0: Ich habe das mal gelesen und habe mir gedacht, wie zur Hölle hat das funktioniert? Das
1: erzähle ich dir gleich, wie schon erstmal ein Trailer rein.
2: Twelve American girls searching for love have moved into an English castle to meet an ordinary guy who is pretending to be a prince. Welcome to the fairy tale. Oh yeah.
0: How beautiful.
1: Ja, also du hast ihn jetzt gerade gesehen. Findest du, der sieht aus? Also würdest du darauf reinfallen, auf das Double?
0: Ich würde auf das Double reinfallen, vielleicht von ganz weit weg. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch im Prinzip das
1: Konzept der Sendung war. <lacht> Richtig. Zunächst <lacht> vor allem. Also es ist alles wie beim Bachelor, ne? Es gibt Dates am Strand, Helikopterflüge, Poolpartys, Übernachtungsdates. Und die zwölf Kandidatinnen bemerken einfach nicht, dass es nicht der echte Prinz Harry ist, sondern Schauspieler Matthew Hicks. Und sie werden dabei einfach auch gemeint... Moment, gemein wie?
0: Die merken es beim Übernachtungsdate nicht, dass sie nicht mit Prince Harry im Bett liegen?
1: Nein. <lacht> Also es ist, sie haben es auch ein bisschen geschickt angestellt und die werden einfach gemein manipuliert, muss man sagen. Zum Beispiel wissen sie ja vor dem Drehstart gar nicht, welchen Promi sie daten, weshalb sie ihn vorher nicht googeln können. Das ist natürlich ein gemeiner Trick, damit man da sich nicht gut vorbereiten kann. Dann ist das erste Aufeinandertreffen bei einem Maskenball. Also das wird dann quasi so themed. Das kennt man ja auch vom Bachelor, dass das man so themed und so. Ja. Alle haben Masken auf und dann sieht man den nicht. Und dann wird quasi erstmal so die Vertrauensbasis aufgebaut, die dann später quasi... Quasi schon so stark ist, dass oh es das natürlich hinterfragen. Wirklich. <lacht> Sie durften während der Drehzeit kein Social Media nutzen, keine Menschen sehen, auch nicht mal die, die ihnen das Essen bringen, also sie waren nur unter sich, kein Kontakt mit der Außenwelt. Sie haben das wirklich perfekt inszeniert, sie sind in einem großen Schloss, wo überall so gefotoshoppte Familienbilder stehen, mit dem Double irgendwie neben Prinz William reingeschoppt und so. Sie haben Paparazzi engagiert, die, wenn sie dann auf Dates nach draußen gehen, dass sie dann von Paparazzi verfolgt werden oder von Fans, die Fotos machen wollen, also es ist quasi alles diese große Inszenierung, es gibt Security die irgendwie in Dating-Situationen reinrennen und sagen, du musst jetzt sofort weg, weil hier ist irgendwie eine Gefahrenstelle und so. Also es ist wirklich perfekt inszeniert. Und es
0: geht schon auch um große Liebe und nicht darum, diese zehn Frauen zu demütigen, dass sie zu dumm sind, das nicht zu merken. Ja
1: klar, also ja. äh, Prinz Harry, also der, der Stubel sagt dann auch so, es geht natürlich darum, die wahre Liebe <lacht> ja, zu klar. finden. Also er gaukelt denen das quasi nur vor, damit wenn er das dann am Ende revealed, sie ihn trotzdem mögen, um quasi den wahre Liebetest zu machen. Ob das jetzt nur an dem Prinzstatus hängt oder ob sie ja, ja. ihn als Menschen mögen. Ah, das
0: macht natürlich Sinn, weil es geht die ganze Zeit ja um die es geht gar nicht ja. darum, dass, es, dass er der Prinz ist. Genau, es ja. geht
1: quasi, also er gaukelt den es nur vor.
0: Es geht um den Menschen, <lacht> hinter, genau. den Menschen hinter Prinz Harry.
1: Also auf jeden Fall eine ehrenwerte Sache, die die Produktionsfirma sich da ausgedacht hat, glaube ich. <lacht> und dieser ganze Aufwand wird betrieben und wirklich in Perfektion. Man bekommt den Eindruck, man braucht es eigentlich gar nicht, weil schon die einfachsten Tricks reichen, um diese US-amerikanischen Frauen da eben reinzulegen.
0: I noticed a British accent and I'm like... Oh my god, I'm thinking, like, this guy could be Prince Harry, and what am I doing here? Also, der britische
1: Akzent hat bereits gereicht.
0: Er sieht mit der Maske eher ein bisschen aus wie Prince William.
1: Wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, I don't know, vielleicht würde ich auch drauf reinfallen. Er hat halt einen
0: britischen Akzent und rote Haare, let's go. Ja, das mit
1: den roten Haaren ist ja schon der erste Hoax, weil er ist eigentlich blond und hat sich extra die Haare rot gefärbt uh. für die Sendung. Während dem ganzen Szenarien sagen sie erst recht spät den Namen Prince Harry, sondern er schlawenzelt die ganze Zeit bei den Dates so drumherum macht so einen auf Mysterious Guy, sagt so, wie wollt ihr mich denn nennen? Und dann sagen die so, ah, Prince Charming und dann lässt er das so im mhm. Raum stehen. Also er sagt nie seinen Namen. Erst als dann die Kandidatin bei den Dates anfangen, recht intime Fragen zu stellen und auch so Familienverhältnisse und so, kommt dann irgendwann der Butler rein und sagt, wir bitten die Privatsphäre von Prince Harry zu respektieren. Und dann halten die sich auch total zurück. Also immer wenn so eine Gefahr im Raum steht, dass sie ihn erkennen können, haben sie natürlich die easieste Ausrede mit, bitte diese Grenze darf nicht überbrochen werden, das ist hier immer noch der Prinz. So, und dann gibt's da eben die unangenehmsten Dating-Situationen, die so bei normalen Dating-Shows ja schon unangenehm sind, nur halt jetzt eben mit diesem Prince harry double Und zum Beispiel gibt's dann da die eine Aufgabe, wo alle Kandidatinnen sich einen special Trick ausdenken müssen, also irgendwas vorführen müssen, so ähnlich wie bei Take Me Out, auch um den Prinzen <lacht> zu beeindrucken. Und da hat die Kandidatin Maggie sich überlegt, ein personalisiertes Cheerleading zu machen.
0: May I invite Miss Maggie
2: to step forward with her special talent, the perfect cheer! Yes.
0: Sexy, you're cute, you're Ginger, to boot. I'm funny, I
2: care. I hope you like to stare. You're wanted, I'm hot, I'm everything they're not. By Maggie, Miss Huntime Maggie, you're Ginger. Oh. <lacht> das
1: ist das unangenehm, er ist ja nicht mal Ginger. <lacht> oh, also, die anderen, Talente waren, die anderen Talente, die vorgeführt waren, waren Fußpiano spielen und eine Herzrhythmusmassage. <lacht> you never know. Ja, und die sind quasi so konzentriert darauf, den um den Finger zu wickeln, dass sie sich überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, <lacht> dass es nicht hey, der echte Prinz ist. ist ja. genau. <lacht> ähm, und die Drehzeit war zwei Monate und es hat keiner gemerkt, außer eine Frau, die teilgenommen hat, die war Grundschullehrerin und als sie es gemerkt hat, ist sie dann rausgeflogen. Und wenn man so ein Konzept macht, kommt man da nicht irgendwann in moralische Zweifel. Also es ist ja einfach komplette Manipulation. Und das ist ein
0: bisschen die Miriam-Rivera-Situation, aber also nicht andere, ganz so dramatisch, ganz andere, dramat, Kontext, ganz andere ne? Kategorie, aber ähnliches Prinzip, wo du einfach KandidatInnen, die du über Wochen so täuschen musst, dass die einfach, einfach bei, deinem, bei deinem kompletten Prank mitmachen.
1: Und über wirklich Monate, ja. und du musst das aufrechthalten, auch, auch in der Situation des Prinzen, musst du ja quasi die ganze es halt Leute anlügen und irgendwann bekommt er sogar auch Zweifel, der hier der fake Prince. Aber ich höre
0: gerade Feelings. Also verlieben sich da jetzt welche wirklich?
1: Tatsächlich, ja. Also es gibt dann auch eine Gewinnerin am Ende, dazu komme ich gleich noch. Also es ist quasi wie beim Bachelor auch, die sind dann so in Love und haben ihre Dates und machen auch rum und können dann quasi die immer die, die Nächte in den Prinzen-Suiten gewinnen und so. Also das hat schon diesen Anspruch und das passiert dann auch, ja.
0: Sie hat sich ja jetzt nun dann aber mal da angemeldet, um einen Promi zu daten. Jetzt am Ende <lacht> datet sie ein Double von Prinz Harry, der eigentlich auch keine roten Haare hat. Wie passt das jetzt zusammen dann? Ja,
1: das Finale steht ja jetzt quasi bevor. Da findet natürlich dann der große Reveal statt. Auf dem Weg dahin gab es noch ganz viele unangenehme Situation, Zum Beispiel hat die Kandidatin Kelly ihm dann erzählt, dass sie mal Krebs hatte und überlebt hat und so. Und du merkst einfach in dem Gesicht von diesem Prinz Harry-Double, wie er da schon so merkt, fuck, 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 ich lüge halt hier gerade so eine Person an, die voll die krasse Lebensgeschichte hat, alles macht. Beim Gucken dann gar nicht mehr so viel Spaß, wie man jetzt, wenn man so quasi das Konzept und die Prämisse dieser Sendung so im ersten Satz, wenn man das mal so hört, denkt man sich, ah, lustige Idee irgendwie. Aber wenn man dann merkt, da geht es um echte Menschen mit echten ja. Gefühlen, mit echtem Leben, denkst du dir wieder so... Ich hätte gedacht, Wah. dass die dummen
0: Frauen alle Backstories haben.
1: Richtig. Hm. Diesen Aspekt, den du so hier andeutest, die ganze Zeit stimmt natürlich auch. Also die Grundprämisse ist natürlich auch, guckt euch mal, wie dumm diese zwölf Frauen sind yeah. an.
0: You're ginger, ja, I'm not!
1: Oh, wirklich, das ist so <lacht> anstrengend. Man fängt natürlich an, die ganze Zeit wie dumm sind die? Obwohl das natürlich, diese, da einfach rein manipuliert <lacht> ja, wird natürlich. von einer riesigen Produktion, die alles dafür tut, dass das nicht auffliegt. So, jetzt im großen Reveal in der letzten Folge. Die Finalistin steht im Finale, hat quasi gewonnen und dann sagt der angebliche Prince Harry, was eigentlich Phase ist. There's one more thing you should know. Oh, no.
2: What?
1: I am not Prince Harry. Oh,
2: my God.
1: My name is Matthew.
2: Are you serious right now?
1: I'm an environmental consultant. I'm not from any status, wealth, or title. Everything else you have seen is the real me, though. There's just been some small fabrication. Does it change anything for you? Not at all. Not at all. <laughs>
0: geht jetzt die Happy-Musik los, ja, ne?
1: Ja, dann kommt Feuerwerk <lacht> und alles, äh, der wahre Liebe Kuss und so weiter. Also ich würde sagen, man hätte sofort merken können, dass nicht der echte Harry ist, allein weil er schon nicht in Sekunde eins gesagt hat.
2: My penis was oscillating
1: between extremely sensitive. <lacht> also da hätte man das schon merken müssen. Aber es ist doch so romantisch, die wahre Liebe, ne? Also sie versuchen ja. das die ganze Zeit zu erzählen mit, es geht nicht darum, welchen gesellschaftlichen Stand du hast, es geht um die wahre Liebe, ist natürlich vollkommener Bullshit. Natürlich,
0: das ist nur das Konzept der Sendung. Genau. Und, ja, Am Ende haben sie sich ja dann durchgesetzt mit ihrer Liebe.
1: Richtig, und so unterhaltsam das Ganze <lacht> Auch irgendwie auf den ersten Blick erscheinen mag. Das ist einfach komplettes Brainwashing, haben wir jetzt gerade schon gesagt. Gab dann auch komplett Backlash 2015, großes Interview mit der Gewinnerin von gerade Kimberly, die der Produktion vorgeworfen hat, dass sie manipuliert wurde, dass es auch wohl hinter den Kulissen ein Crewmitglied gab, das sich dann als Therapeut ausgegeben haben soll und den Kandidaten gesagt haben soll, dass sie die Situation nicht so anzweifeln sollen, dass sie einfach mitmachen sollen und so weiter. Was natürlich okay. hochproblematisch ist. Ja. Yeah. Das ist einfach wieder was, wo man so sagt, okay, da ist mal wieder so eine Grenze überschritten worden. Wir reden ja hier oft über so die Grenzen von Reality-Fernsehen und so, weil natürlich ist diese Grenzüberschreitung immer Teil von diesen Formaten und es ist ja auch das Unterhaltsame. Weiß ich nicht, wenn es dann in so Manipulation von so echten Menschen und so weiter geht, das doch irgendwie scheiße.
0: Nee, wirklich keine gute Idee, aber immer nicht das Schlimmste, was die Royal Family hervorgebracht hat. Nee, weil das
2: Schlimmste ist immer noch das. My Penis war oscillating zwischen extrem sensitiv und borderline traumatisiert. Das letzte, wo ich wollte, war Nippistan.
0: Reicht. reicht ja, okay. also, also die Sache mit dem Penis und halt das mit dem ganzen Kolonialismus, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist eine andere Geschichte, das sind Tabs, die machen wir mal wann anders. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Spaß bei der Krönung, wenn ihr guckt und wenn nicht, ist auch egal. Das sind meine Taps zu I Wanna Marry Harry.
0: Ich habe irgendwo im Internet und ich weiß nicht mehr genau wo eine Entdeckung gemacht und zwar gibt es ein Schlumpfdorf. Real-Life-Schlumpfhausen. Ist in Südspanien.
1: Aber so als, als Park oder wie?
0: Nee, es geht einfach um ein Dorf, das Dorf Jusca. Das liegt in der Provinz Malaga in Andalusien. Und dieses Dorf, das komplette Dorf Husqvar, wurde 2011 als Marketingaktion für den Film Die Schlümpfe in 3D im Auftrag von Sony Pictures <lacht> blau eingefärbt. <lacht> Und zwar komplett <lacht> blau. In einem Zeitartikel stand, jedes Haus in Ruska ist nun schlumpfblau. Kein Fleckchen weiß ist mehr zu sehen. 9000 Liter Farbe verbraucht wurden dafür. What? Absurd, ne? Auch die Straßen und alles? Nee, also tatsächlich die Häuser. Also Sony Pictures fand wohl einfach dieses Dorf sehr geeignet, weil die Häuser nämlich so typisch für diese südspanische Gegend so weiß getüncht waren mit roten Dächern. Also
1: Schlumpfhaus, also wie die, wie die ja, Sie haben sich wahrscheinlich Pilze gedacht. Genau,
0: perfekt. Die Schlümpfe haben ja auch so Fliegenpilzdächer, das streichen wir alles blau. Und zwar, also die Kirche ist schlumpfblau, die Grabsteine sind blau, es ist alles dort blau. Sie haben
1: eine alte Kirche in schlumpfblau, einge
0: Totally blau. Das ganze Dorf. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob ich das cool fände, also wie ich das fände, dazu leben. Und habe ich mich nochmal mehr mit dem Schlumpfuniversum befasst zunächst. Und das Schlumpfuniversum ist ein Universum, das wirklich erschreckend viel zu bieten hat. sehr facetten, facettenreiches Universum. Die Schlümpfe selber muss ich ja eigentlich nicht beschreiben, die kennt ja jeder. Im Original übrigens erfunden von einem belgischen Zeichner und Autor, Peyo oder Peyo, genau. Ich. Le Strumpf im Original. Ja, ja. Tatsächlich wissen das ist, die ist ein franco-belgischer Comic. Genau. Du als Comic-Liebhaber hast bestimmt auch irgendwelche speziellen Kindheitserinnerungen an die Schlümpfe, oder?
1: Ich muss dich leider so ein bisschen enttäuschen, auch wenn ich quasi selber Comics zeichne, ich immer gar nicht so doll in so Comic-Universen bin. Ich bin eigentlich vor allem vom, so, ich habe einfach viel so Zeichentrick-Filme geguckt. Also ich habe jetzt selten... Comicstrips gelesen, außer vielleicht die Peanuts und Garfield oder sowas. Und deswegen bin ich jetzt mit den Schlümpfen nicht so wahnsinnig vertraut. Ich glaube, sie liefen auf Super RTL, da habe ich bestimmt mal reingeguckt. Ich weiß, dass es so eine Fan- oder Internettheorie gibt, dass die Schlümpfe vielleicht so eine, so eine Metapher sind auf den Ku Klux Klan, weil die alle so weiße Mützen haben und der Chefpapa schon eine noch rote zu, ja. Mütze. Und das Gagameel. Ku Klux
0: dann, ja, 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 bla, bla, bla. Ja, okay, Aber vor wir allem erstmal, spaßig. Vor okay. allem erstmal okay. Okay. spaßig. Allein die Sprache, wie iconic, die hochkomplexe Schlumpfgeheimsprache, wo das Geheimnis war einfach alle Verben durch Schlumpfen zu ersetzen. Ach so, ja. Und natürlich auch die Schlumpfsongs. Hast du die denn gehört in der Kindheit? Klar. Weil ich nie.
1: 2003, wer wird der Schlumpfen-Star? Das war meine Schlumpf CD.
0: <lacht> das waren oft einfach schlecht umgetextete Chartsongs extrem hochgepitcht. Kennt eigentlich jeder, wobei ich die in der Kindheit irgendwie nie richtig gehört habe. Schade eigentlich, weil na, alles was wir wollen ist
1: Schlumpfen. Schlumpfen.
2: Ja. <lacht> ich wusste es. Ja, super.
1: Ja, kannst du mal bitte anmachen, wer wird der Schlumpfenstar von 2003? Das will ich jetzt gerne nochmal hören.
0: Wer? Wer wird
1: der Schlumpfenstar? Wird der das müsste auch auf Spotify
0: gehen. Schlumpfenstar. So, es ist wieder einmal soweit. Wir haben unseren großen Wettbewerb. Wer wird unser Schlumpfenstar in diesem Jahr? Welcher Song ist es?
1: Uh, you Drive Me Crazy. Ah,
0: ja. Okay, und so weiter und so, und fort. so, weiter,
1: so fort. Ich glaube, die haben die gleichen CDs dann nochmal irgendwie zehn Jahre später rausgebracht mit, als Elvin und die Chipmunks. Es ist nämlich genau der gleiche Trick, einfach ja, die Stimme, Stimme ja. so zu Hier
0: ist noch ein Highlight aus den 90ern. Jetzt geht's
2: los! No, no, keine no, 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 keine no, irgendwie
0: geht's immer darum, dass keine Schule ist. Ja,
1: also irgendwie ein gut gepflegtes Comic-Universum und Franchise. Da wird wirklich genau drauf geachtet, dass es alles zu dem Original-Universum passt.
0: Hier, das hier finde ich auch ziemlich geforst. Bisschen hingebogen, oder? Macht Sinn.
1: Warum denn nicht gleich den Originalsong? Also es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, zusätzlich zu diesem riesengroßen Songövre <lacht> der Schlümpfe gibt es ja auch noch Schlumpfgeschmack. Wie weird ist dass das, dass Schlumpf einfach auch eine Geschmacksrichtung ist? Schlumpfeis. Schlumpfeis, hast du das schon mal gegessen? Das ist so ekelhaft. Nee, ist nicht zu dir. Ist nicht für dich? Nee, Schlumpfeis. Okay, das schmeckt einfach nur so süß und nach Kaugummi irgendwie. Also die von Haribo finde ich eigentlich noch ganz geil. Stimmt, diese es
1: gibt auch Haribo-Schlumpf. Diese Schlümpfe
0: da müssen so wir nicht sagen Haribo,
1: es gibt auch äh, Trolley und. Ähm, Katja, Hitchler. yes, yes, yes! Nee, heißt nicht mehr Hitchler, heißt Hitchies.
0: Oh ja. So, okay. Warum ja,
1: wohl? Oh, das ist mein
0: Tab wert. Okay, schnell weg da. <lacht> also das Eis ist ekelhaft. Wo war ich? Okay. Das ist so ein bisschen dieses bunte, vielgutschlumpf Schlumpf-Universum. Aber, das ist schon angesprochen, es gibt möglicherweise eine dunkle Seite. Ich sag's dir, es ist, die Schlümpfe sind Faschos. Also möglicherweise. Ja,
1: Ku Klux Klan, habe ich doch gerade gesagt. Ku Klux
0: Klan. Zumindest, Und, äh, ist,
1: äh, ist eine antisemitische Karikatur.
0: Genau, der böse, geldgierige Zauberer Gargamel, der wirkt so sehr wie eine antisemitische Karikatur. Und der Name seiner Katze, Azrael, klingt auch zufällig ein bisschen wie Israel. Oha. Es gab nämlich einen französischen Autor namens Antoine Bueno, der ein Buch veröffentlicht hat, wo er geschrieben hat, die Gesellschaft der Schlümpfe ist der Archetyp einer totalitären Gesellschaft, die Züge des Stalinismus und Narzissmus trägt. Mhm. Also dazu habe ich jetzt verschiedene Theorien gelesen. Zum einen dieser Antoine Bueno, der eben sagt, dieser Papa Schlumpf mit roter Mütze und Rauschebart, das wirkt irgendwie so kommunistisch und Karl Marxig. Aber es gibt auch die Gegentheorie, du hast es eben schon gesagt, die äh, kukux klan sind ja alle so weiß gewandt, die weißen Mützen, mhm. und der Anführer halt rot gewandt, deswegen Papa Schlumpf quasi äh, Ku-Klux-Klan-Chef-Allegorie. allegorie
1: klan clan ne? sehr schwieriges Wort. Ja. Jetzt neu von Hitler, die haribo gummi kuklux klans Die Kluxis. Die Kluxis. Oh ja, und was hat Vater Abraham damit zu tun? Der hatte doch auch schon so Songs. Das war, ist mir jetzt gerade noch bei den Songs eingefallen. In den den Song finde ich schon... so
0: hart nervig, dass ich den gerne heute totschweigen würde. Ja, aber
1: den gab es schon. In den 70ern haben die Schlümpfe schon gesungen.
0: Ja, das stimmt. Zurück zur dunklen Seite der Schlümpfe. Sehr eindeutig ist auch, dass alle Schlümpfe männlich sind und sehr ausdifferenzierte Charaktereigenschaften haben. Heißen zum Beispiel Schlaubi. Fauli, Architekti, you mhm. name it und so weiter.
1: Architekti-Schlumpf? Ja. Das, den kenne ich nicht. Das ist richtig bescheuert. Schlaubi schlumpf kenne ich noch so als Beleidigung auf dem Grundschulpausenhof.
0: Ja genau und der USP von Schlumpfine als einziger Frau ist halt einfach, dass sie eine Frau ist und das ist auch noch so sehr stereotypisiert dargestellt. Stöckelschuhe. Exakt blonde Haare, mhm. lange Wimpern. Deswegen heißt tatsächlich diese Art von Konstellation, wo in jeder Gruppe männliche Charaktere nur eine weibliche Figur vorkommt, sogar das Schlumpfine-Prinzip. Ah, das ist ein eigener Begriff geworden. Also die Schlümpfe bestehen auf jeden Fall den bechtel nicht. Kennst du den Bechteltest mhm. Der wurde auch von einer Comicautorin namens Alice Bechtel erstellt. Und da geht es darum, dass du dir zu jeder Handlung in einem Film zum Beispiel immer drei Fragen stellen kannst. Erstens, hat der Film mindestens zwei weibliche Figuren, die Namen haben? Zweitens, sprechen diese zwei Figuren miteinander? Und drittens, sprechen sie über etwas anderes als ein Mann oder Männer? Und man ist wirklich surprised, wie viele Filme einfach diesen Bechteltest nicht bestehen.
1: Haben dann alle Schlümpfe quasi, haben die dann was mit Schlumpf? Meinst du, die haben mal mit Schlumpfine geschlumpft?
0: Das weiß man halt nicht genau. Also
1: wer von, oder darf nur Papa Schlumpf mit Schlumpf Es gab ja einen Babyschlumpf,
0: Baby der wurde vom Storch gebracht. Aha. Deswegen ist das alles so ein bisschen äh, asexuell. Okay. Und es gibt so einen, der hat immer so Blumen und guckt sich immer im Spiegel an. Da gab es dann auch die Theorie, dass das der einzige schwule Schlumpf ist, der dann auch noch stereotypisiert dargestellt ja, okay. wurde. Also du hast eine Männerdominierte Geschichte, in der weibliche Figuren einfach die Ausnahme sind und nur in der Beziehung zu anderen Männern existieren. Und die Schlumpfine repräsentiert dann alles Weibliche. Und ihr einziges Ding ist, sie ist eine Frau. Und dieses Prinzip könnte man auch gut und gerne Gabi-Prinzip nennen, wegen Gabi von TKKG. Oder Vanessa-Prinzip, wegen Vanessa von Wilde Kerle. Oder Miss Piggy-Prinzip von der Muppet Show. Also es zieht sich so ein bisschen durch unsere popkulturelle Landschaft, mhm. das Schlumpfine-Prinzip. Zu allem Überfluss wurde Schlumpfine auch noch sogar vom bösen Zauberer Gargamel in die Schlumpfenfeld überhaupt eingeführt, um Zwietracht zu säen unter den Schlümpfen. Und als die Schlümpfe dann dahinter kommen, verwandelt Papa Schlumpf die schlechte schwarzhaarige böse Schlumpfine in eine gute Seele und ab dem Zeitpunkt hat die dann so lange Haare, High Heels und lange Wimpern und kurzer Rock. Also sehr problematische Frauenfigur Schlumpfine.
1: Hat Schlumpfine einen eigenen Song auf den CDs?
0: Das weiß ich nicht, welchen Song ich dir aber gerne noch zeige, ist folgender. <lacht> Mist, <lacht> das. <lacht> <lacht> Schlumpfekuchen mit
1: mm, köstlich. Aber
0: zurück zum Schlumpfdorf. Man könnte jetzt denken, dieses blau gefärbte Schlumpfdorf, das war 2011, inzwischen werden die das wohl wieder rückgängig gemacht haben. Die große Schlumpf-3D-Extravaganza ist ja jetzt zwölf Jahre her. Man braucht kein blaues Dorf mehr, aber es ist anders gekommen. Bei einer Abstimmung 2011 wurden nämlich die BewohnerInnen gefragt, ob die Häuser weiterhin blau bleiben sollen oder zurückversetzt werden sollen in den weißen Zustand. Also Sony hat quasi angeboten, wir streichen euer komplettes Dorf zurück in weiß. Und 33 Bewohner wollten das aber nur. Und 141 haben gesagt, nein, wir wollen blau, wir wollen blau bleiben. bleiben. Das
1: finde ich eine geile Entscheidung. Und dann ist
0: Juscar einfach blau geblieben, Schlumpfdorf geblieben oder auf Spanisch Pueblo Pitufo.
1: Ach wie schön! Cute, oder? Also Sony hat das bezahlt, einfach, aber es hat doch keiner mitbekommen, oder? Also wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung das World Trade Center in New York blau anmalen würdest oder so, das wäre doch eine Aktion. Aber doch so so ein Dorf, das, also das ich, also ich habe schon einige mitgenommen.
0: Das war auch der Hauptgrund, warum sie sich entschieden haben, das blau zu behalten, weil es halt einen Tourismusboom gab. Sie hatten vorher ein Problem mit hoher Arbeitslosigkeit im Ort und haben sie natürlich gedacht, jetzt kommen super viele Touris, die sich das Schlumpfdorf angucken wollen. Und es kamen auch viele. Ach, und Die genau. Stadt sonst 300 kamen irgendwie 80.000 vorbei, um sich das anzuschauen. Sie haben dann das Schlumpfsein komplett geowned einfach. In, einem, also sie haben es <lacht> geschlumpft, wenn man so will. <lacht> und da habe ich gelesen, dass sie wirklich all in gegangen sind mit den Schlümpfen. Mittlerweile hat sich eine ganze Reihe von Attraktionen rund um die Schlümpfe entwickelt. Es gibt Schlumpfhotels, Schlumpfrestaurants, ein Mercapitufo, ein Schlumpfmarkt. Gelegentlich laufen als Schlümpfe verkleidete Bewohner durch die Straßen und es soll sogar erste Schlumpfhochzeiten gegeben haben.
1: Wie sieht das jetzt aus? Good for
0: them, würde ich sagen. Aber das war 2012 und inzwischen ist einiges passiert. Stichwort Lizenzstreit.
1: Ja, vor allem dieser Film, der da kam, das war doch auch voll der shitty Remake, oder? Das war doch eigentlich kein geiler Film. Ist
0: ja egal, solange die Kassen klingeln im Schlumpfdorf. Ja,
1: okay, verstehe.
0: Es haben sich dann nämlich die Nachkommen gemeldet von Pierre Peyo, mhm. Peyot, ne? dem Schöpfer der Schlümpfe. 2016 haben die sich gemeldet und gesagt, schlumpft sofort auf damit, ihr könnt das nicht schlumpfen, unser um Schlumpferbe <lacht> zu verschlumpfen. Und dann hat Ruska die Genehmigung verloren sich als Schlumpfstadt zu vermarkten. Und das ist dann halt einfach nur noch ein blaues Dorf. Headline Online. Spain's bright blue Smurf Village is being forced to de-smurf. <lacht> Sie wurden gezwungen zu entschlumpfen. Es wird keine Schlumpfhochzeiten, Schlumpfine-Imitatoren oder öffentliche Kioske mit Pilzkappen mehr geben. Och Mann. Der große Tag des Entschlumpfens war übrigens der 15. August 2017. Also die mussten alle Schlümpfe auf allen Hauswänden übermalen, Figuren abbauen, den Namen des Dorfes offiziell ändern von Pueblo Pitufo in La Aldea Azul, also das blaue Dorf. Und laut bildzeitung die war nämlich vor Ort, läuft es seitdem auch nicht mehr so gut mit dem Geld. Tourismus, Ach, weil, scheiße. surprise, die Leute sind halt gekommen, um die Schlümpfe zu sehen und nicht unbedingt, um blaue Häuser zu sehen. Und da gab es in der Bild jetzt aber auch Berichte von letzten Schlumpfrebellen. Wir übernachten im Hotel Bandolero und sind mit unseren zwei Einzelzimmern, blaue Wand, blaue Vorhänge, blaue Bettwäsche die einzigen Gäste. So mies lief es noch nie, erklärt uns der Hotelier. Er gehört zu den wenigen Rebellen, die das Schlumpfverbot missachten. <lacht> Hat auf die Wand seines Hauses demonstrativ einen Schlumpf gemalt.
1: Oh. Das also, finde ich gut. Es gibt
0: ein Schlumpfverbot, aber auch Leute, die sich dann da eigentlich so ein bisschen... Im Widerstand,
1: die sind im Schlumpfwiderstand. Die sind komplett
0: im Schlumpfwiderstand und versuchen da irgendwie die Schlümpfe hochzuhalten in ihrem Ort. Dann habe ich mir aber nochmal so einen Travel-Vlog angeguckt von so einer Travel-Influencerin. Das Video ist vom letzten Jahr erst und guck mal hier, was ich da gesehen habe. And look at the color of the sky,
2: it matches
0: perfectly.
1: Schlumpf. Eine, eine riesige Schlumpfstatue Schlumpf. von Papa Schlumpf. Auch
0: noch Papa Schlumpf. Der Faschopapa. Der
1: Faschopapa-Schlumpf. Also
0: was denn jetzt? Gibt es jetzt ein Schlumpfverbot oder gibt es jetzt doch Schlümpfe? Vielleicht wurde der Bericht auch später hochgeladen, das sind alte Bilder. Vielleicht könnt ihr euch mal melden bei uns. Schlumpft uns doch mal, falls, <lacht> falls ihr da schon mal wart oder nähere Informationen dazu habt. Ich will da nicht unbedingt selber hinreisen, um zu checken, wo jetzt die Schlümpfe sind. Nee, ich würde
1: hinreisen, wenn dann noch die Schlümpfe sind. Also wenn es so ein Real-Life-Disneyland mit Schlümpfen wäre, was einfach eine normale Stadt ist, das fände ich interessant. Das hätten
0: sie halt super gern gehabt, aber das dürfen sie eben nicht machen, wegen dieser doofen Lizenzrechte. Ich finde,
1: das sollten die trotzdem machen dürfen.
0: Ja, finde ich auch. Also jetzt haben die da den ganzen Effort reingesteckt und alles blau gefärbt und blaue Kirche und so. Dann lass die doch da bitte auch ihre Schlümpfe wieder aufstellen. Ich
1: finde es erstmal eine gute Marketingaktion, auch wenn die jetzt alles so ein ja. bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und so weiter. Also ich appreciate den kreativen Effort davon. Und diesen Größenwahn eine ganze Stadt blau anzustreichen einfach. Das finde ich gut.
0: Wenn ihr euch auch mal wieder die ganze Nacht in irgendwelchen Tabs verschlumpft habt, dann meldet euch doch einfach bei uns. Ihr erreicht uns per Mail unter too many tabs at
1: oder schlumpft uns auf Social Media. Da heißt du at Karo Worps und ich at Miguel rausa oder Miguel Rauser, wie auch immer ihr wollt. Da können wir auch chatten, wenn ihr wollt. Chattet uns doch mal an. <lacht> Chattet doch einfach mal.
0: Warum denn nicht? Gebt uns eine nette Rezension auf Apple, auf Spotify. Wir freuen uns über Sterne, wir freuen uns über eure Nachrichten und wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
1: Heute möchten wir euch einen Podcast empfehlen von unseren KollegInnen, von Fritz. Tabulos heißt er und da redet Claudia Kamit jede Woche mit ganz unterschiedlichen Menschen über ein Tabuthema aus ihrem Leben.
0: Es geht zum Beispiel um toxische Eltern, Fußfetische, Stalking, um Depressionen, darum, wie es ist, Multimillionärin zu sein oder im Gefängnis zu sitzen oder wie es ist, wenn man Opfer von einem Raubüberfall geworden ist. Und dann hat der halt ein paar Mal geschrien, dass er das Geld haben will und auf den Tresor gezeigt. Ich habe auch geschrien, weil ich halt Angst gekriegt habe, dass der gleich abdrückt. Und dann kam der Tag
1: X und dann hatte ich eine komplette Blockade. Ich habe nicht das Telefon in der Hand genommen, ich habe kein Radio angemacht, kein Fernsehen angemacht. Ich habe Löcher in die Luft geguckt und gewartet, dass das wieder weggeht. Hört doch gern mal rein, Tabulos mit Claudia Kamid, immer dienstags eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Two, <laughs> two,